0: Y de deportes, hablamos de economía en este momento. Aquí nos acompaña Daniela Blandón, como todas las mañanas. Daniela, bienvenida, buena mañana de jueves.
1: Ya diciembre. Ya diciembre,
0: Ya diciembre diciembre, Una época, sí, de alegría, de pues, reconciliación, de reuniones familiares. Pero bueno, vamos a hablar de la Reserva Federal de Estados Unidos porque dio señales de que podría moderar el ritmo de aumento de las tasas de interés.
1: Y eso es bien importante también porque acuérdese que uno compra con tarjeta de crédito en diciembre y todo lo que diga el presidente de la Reserva Federal nos importa a todos.
0: Claro, pero los intereses suben y suben.
1: Sí, señor. Pues él dice que estos aumentos se van a moderar, pero no a acabar Y esto es un mensaje muy importante, que no se vayan a acabar. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las tasas de interés eh, en Estados Unidos pues, han venido subiendo agresivamente, precisamente para controlar la inflación. Hace un año rozaban el 0%, ahora se acercan al 4% después de tres alzas consecutivas de tres cuartos de punto eh, porcentual. El mercado siempre está muy pendiente de lo que diga la Fed para interpretar entre líneas lo que dice y pronosticar así sus próximos movimientos. Esta vez el banquero central más influyente del mundo dijo lo siguiente.
0: La verdad es que el camino que queda por recorrer para la inflación sigue siendo muy incierto. Por el momento dejemos de lado las previsiones y fijémonos en las condiciones macroeconómicas que creemos necesarias para que la inflación baje al 2% con el tiempo. Para empezar necesitamos subir los tipos de interés hasta un nivel lo suficientemente restrictivo como para que la inflación vuelva al 2%.
1: Como le digo, Raúl, esta información siempre se maneja con pinzas. Algunos lo están interpretando como que habrá tasas más altas de lo esperado y se van a mantener allí durante un periodo prolongado hasta que la inflación se acerque a ese anhelado 2% anual. Hoy están casi 8% cuatro veces más de lo que esperan. Pero la parte esperanzadora del discurso de Powell es que el aumento en la reunión de mediados de diciembre podría no ser tan alto como en los meses anteriores. Solo con ese indicio el mercado ya se ilusionó.
0: Así es, y precisamente, ante todo esto, ¿cómo reaccionaron los mercados?
1: ¿Por qué se ilusiona? Porque esa pequeña línea en la que Powell abre las puertas a una moderación en las alzas de de tasas de interés puso de fiesta a las bolsas del mundo que suben su nivel a su nivel más alto desde agosto con un Wall Street que eh, ganó entre el 2 y el 5%, casi un 5% en la jornada previa. El FTSE 100 de Londres se acerca máximo máximos de seis meses, esto por mencionar algún ejemplo, al tiempo que el dólar cae a su menor nivel también desde agosto, ¿y esto por qué se da? Porque cuando las tasas suben, el dólar se fortalece y viceversa, ante una expectativa de menores tasas, pues el dólar se desacelera. Además de las bolsas de Asia-Pacífico, entre otros ganadores de la jornada, también está por ejemplo el oro, que es otro activo refugio como el dólar, y como el dólar está bajando, pues todos se van hacia el, eh, hacia el oro, esto es una dinámica muy buena de la economía
0: Y seguimos eh, en Estados Unidos pues hablando de Estados Unidos, que fue con lo que abrimos eh, eh, nuestro, nuestro segmento de economía, porque el presidente francés Emmanuel Macron llevará hoy a Joe Biden las quejas de la Unión Europea, esto en su visita a ese país, Dani
1: por fin se dará esta esperada visita. Ya el mandatario Galo eh, tuvo una primera jornada muy agitada este, en este país. Se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris y con legisladores a quienes, según asistentes al evento, les habría dicho que la ley de reducción de inflación promovida por Joe Biden es bastante agresiva. Y es que el descontento por esta ley no solamente es de parte de los gobiernos europeos, también de las empresas. Por ejemplo, el presidente ejecutivo del fabricante de aviones europeo Airbus, Guillaume Manfori, aseguró que esta ley acelera la descarbonización, pero corre el riesgo de crear eh, desequilibrio y también injusticia.
0: ¿Por qué tanto malestar? ¿Por qué tanta queja en Europa por esta ley, Dani?
1: Pues porque este enorme paquete ofrece subsidios masivos a quienes adquieran tecnologías limpias con componentes fabricados en Estados Unidos, Uno de tantos ejemplos, los vehículos eléctricos. Los empresarios dicen que esto alentaría la inversión en ese país, o sea, en Estados Unidos, a expensas de Europa y violaría las normas de la Organización Mundial del Comercio, también que perjudica injustamente a las empresas no estadounidenses al ponerlas en desventaja.
0: Y nos venimos a nuestra región porque la tasa de desempleo cede en algunos países de América Latina.
1: Raúl, la mayoría de los departamentos de estadísticas de la región ya entregó cifras actualizadas a octubre, que las vamos a ver a continuación. En Colombia, México, en estos dos países, la tasa, en estos dos países, la tasa se mide mensualmente. Allí el desempleo se ubicó en 9,7% y en 3,3% respectivamente. Vemos una gran diferencia entre Colombia y México. El país suramericano, por un lado, volvió a un dígito y registró 2,4 millones de personas aptas para trabajar, desocupadas. En México la tasa quedó igual que en el mes anterior y se estima que hay dos millones de personas sin empleo, aunque Raúl, en estos dos países más de la mitad del empleo es informal.
0: Dani, también tenemos datos eh, de Brasil y Chile.
1: ¿Y cuál es la diferencia de Brasil y Chile con Colombia y México? Y México? Sí. Que ellos lo miden por trimestre móvil, quiere decir los últimos tres meses de los que se tienen registro, esta vez, por ejemplo, agosto a octubre. En el caso de Brasil, tuvo un desempleo en estos tres meses del 8,3% en promedio, este es su menor nivel en casi ocho años, y después de que la pandemia llegara casi a un 15%. En Chile la tasa fue del 8% hasta octubre, mientras que en Brasil... Cuatro de cada diez empleados son informales, en la nación austral son menos de tres por cada diez empleados.
0: ¿Y qué nos trae para finalizar este primer bloque económico como cifra?
1: Vamos a ver si le gusta la cifra del día. Cinco libras esterlinas, ¿qué haría con cinco libras esterlinas?
0: Bueno, comprarme nah, bueno, un chocolate, nada. Bueno,
1: nada. <risa> no nada, hoy en día. Pues la icónica banda británica de rock and roll, de Rolling Stones, fue impresa precisamente en una moneda coleccionable por The Royal Mint, que es el emisor de valores de Reino Unido. Esto con motivo de los 60 años del grupo con mayores ventas en la historia de la música británica y aclamado por muchos... No sé si por usted, como la mejor banca, banda de rock and roll de todos los tiempos. Esta nueva moneda es la quinta de la serie Music Legends, eh, después de otros diseños que han honrado a iconos como Queen, eh, Elton John, David Bowie y The Who. Si bien las mejores cosas de la vida son gratis, como cantaron los Rolling Stones precisamente en su versión del éxito Money, que también es conocida como That's What I Want, las monedas costarán algo. Algunas similares en el sitio web de la Casa de la Moneda oscilan entre 15 libras y 465 libras, que son como unos 600 dólares por una moneda.
0: Por una moneda, pues claro, eso ya con pasa el, a ser Queen. coleccionable. Dani, sí. como siempre,